0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ich treffe mich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie ich selbst. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Ich möchte von ihnen lernen, du darfst von ihnen lernen und ich freue mich, wenn die Geschichten, die ich erlebe und die Menschen, denen ich begegne, dir schöne Stunden bescheren und deine Freude am Wein noch ein bisschen größer wird. Also steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Für die heutige Episode habe ich mich mit Boris Kranz zu einem Online-Tasting getroffen. Wir verkosten zwei seiner aktuellen Sortimentsweine, den 2019er Riesling Gutswein und den 2018er Kalmit Weiser Burgunder Großes Gewächs. Wer sich die Weine im Vorfeld besorgt hat, kann ja mal prüfen, ob das, was uns zu diesen Weinen einfällt, nachvollziehbar ist. Die Hintergrundinformationen, die Boris gibt, sind auf jeden Fall enorm hilfreich. Also, viel Spaß beim Anhören der Podcast-Episode und ebenso viel Spaß beim Verkosten der beiden Weine von Boris Kranz. Los geht's! So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier verbunden mit dem Boris aus Ilbesheim. Boris Kranz aus Ilbesheim. Hallo, Boris.
1: Hallo Wolfgang.
0: Erzähl doch mal genau, wo ist Ilbesheim und äh, wer bist du?
1: Ja, Ilbesheim ist im südlichen Teil der Pfalz, ist ähm, ganz nahe äh, der Stadt Landau, also die größte Stadt auch in, in unserer Umgebung und liegt eigentlich zwischen Landau und dem Pfälzerwald. Und wenn man es sich nicht ganz gut bei uns auskennt, sind es noch 20 Kilometer bis zum Elsass, dann kann man es vielleicht noch mal ein bisschen besser einordnen, also eigentlich ganz im südwestlichen Zipfel von Deutschland. Da kommen wir her, da komme ich her und lebe dort und arbeite dort mit meiner Familie.
0: Boris, was ist das Besondere dieser Ecke der Pfalz?
1: Ja, ich denke, wenn man es jetzt ganz lokal sieht, bei uns im Ort, ist das Besondere äh, die kleine Kallen mit, wenn man es auf äh, Weinsicht sieht, wenn man es äh, ein bisschen größer spannt, äh, also die, 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 den südlichen Teil der Pfalz, ist es, dass wir hier eine sehr äh, abwechslungsreiche Geologie haben, dass wir äh, sehr, äh, ein, ein sehr kopiertes, abwechslungsreiches Rebgelände haben dass wir im Gegensatz zum nördlichen Teil, wenn es auch südliche Pfalz oder der südliche Teil ist, doch etwas kühler bei uns und dass die Böden äh, kräftiger sind, wenn wir beim Wein bleiben wollen.
0: Mhm. Und das Kühle kommt woher?
1: Das äh, Kühle kommt daher, dass wir äh, höher liegen, also bei uns ist es geht es los bei 200 Meter im Prinzip mhm. äh, bis zur kleinen Kalmit auf knapp 300, 270 genau, aber am Waldrand, am Pfälzerwald gehen wir fast bis 300 Meter beim Weinbau. Äh, ist das Erste und das Zweite ist, dass äh, dieser Teil der Pfalz deutlich mehr Taleinschnitte in dem Pfälzerwald hat und man daher äh, gerade durchs Queichtal, bei uns ist es dann äh, das Klimbachtal, das nächste immer wieder so leichte Kaltluftströmungen mhm. vom Felserwald hat.
0: Ähm, wir haben jetzt zwei Weine, äh, zwei verschiedene Jahrgänge. Vielleicht sagen wir, bevor wir die Weine jetzt gleich verkosten, noch mal was zu diesen beiden Jahrgängen. Was war der elementare Unterschied, auch letztlich in der Stilistik, äh, der Weine des Jahrgangs 2018 gegenüber dem 2019er?
1: Also ich glaube, der größte und prägendster Unterschied der beiden Jahrgänge ist, dass ähm, 2018 ein Jahrgang war, der von vielen Trauben gesegnet war, und der 2019 ein Jahrgang war, der sehr sehr wenige Trauben am Stock hatte. Ansonsten hatten wir in beiden Jahren ähm, waren geprägt von einer von, von Wärme äh, waren geprägt von Trockenheit in unterschiedlichen Phasen. Das begründet auch äh, diese Ertragsunterschiede. Aber ja, also wenn man sie von außen betrachtet und auch für den, den ähm, Nicht-Landwirt, der nicht äh, täglich aufs Wetter guckt und, und, und äh, ja, die Klimaverläufe beobachtet, weil es wichtig ist für sein so Ergebnis am Ende, werden die beiden Jahre keine großen Unterschiede haben, weil es tolle Sommer waren. Es war ja ja, gut und schön für draußen zu sein und äh, ja für ein gutes Glas Wein zu genießen. Aber ich glaube, der elementare Unterschied liegt in der, in der unterschiedlichen Verteilung der Niederschläge, die 18 früher waren, mhm. 19 später und eben dadurch ein Ertragsunterschied und das ist der, der elementare Unterschied. Und, und gegenüber
0: 2020, jetzt heuer, ist es ja ein krasser Unterschied, ne?
1: Ja, ja, wir haben dieses Jahr ganz andere Witterungsverläufe, ähm, wobei das eigentlich dieses Jahr sehr pflanzenfreundliche, äh, ein sehr pflanzenfreundlicher Witterungsverlauf ist. Wir haben immer zur rechten Zeit entsprechend Feuchtigkeit. Ähm, die Weinberge stehen wie eine Eins sozusagen dieses Jahr und ähm, ich bin gespannt, ja, wie wir in die Ernte gehen. Wobei eine Gemeinsamkeit gibt es wieder, es ist wieder sehr, sehr früh und wir werden wieder eine sehr frühe Ante bekommen.
0: Okay, das liegt aber jetzt nicht am Verlauf, sondern das liegt am frühen Austrieb.
1: Ja, genau.
0: Also ja. wir haben hier im Taunus im Moment Temperaturen tagsüber von um die 20 Grad, manchmal nur 19. Also das ist ja für Mitte Juli ist das ja vergleichsweise extrem, also die letzten, die letzten Jahre nehmen, sehr, sehr niedrig.
1: Ja, ja. Ja, also bei uns ist es dann bedingt durch, äh, da wir etwas ja, Reinebene und so weiter, mm -hmm. ähm, immer noch so Mitte 20, Anfang 20, Mitte 20. Und äh, das sind eigentlich perfekte Wachs- oder äh, ja, Wuchsbedingungen mm -hmm. für die für die Pflanzen und da marschieren die vorwärts. Wenn die Nächte jetzt so kalt sind wie heute Nacht, wird ein bisschen gebremst, aber das ist, äh, ich glaube, heute wird es schon wieder wärmer werden und dann geht es geht es auch durch.
0: Ich habe mir jetzt mal den 19er Riesling, den Gutsriesling von dir eingeschenkt. Das ist ja nun alles andere als ein Wein, wo man das Gefühl hat, der kommt schon bei dem ersten Hineinriechen. Alles andere als ein Wein aus einem warmen Jahrgang. Da hat man nicht das Gefühl, da kommen einem warme, tropische Früchte raus. Ich habe eben einen Schluck gekostet. Das wirkt am Gaumen überhaupt nicht breit, sondern tendenziell fokussiert. Die Säure ist schmeckbar, ähm, ja, was ist da passiert? Was hast du da gemacht?
1: Ähm, ja, der Gutsriesling ist äh, eigentlich eine Quevee eine äh, vieler Riesling-Weinberge. Das beginnt bei uns äh, am Weingut, äh, ein, ein Stück äh, südwärts. Dort sind eigentlich, ja, ich nenne es mal Gutsweinlagen. Ähm, das sind tiefgründigere Böden, aber die, die sind auch kühlere Lagen und die konservieren die Säure, also da können wir nicht nur beim Riesling, auch für unsere Sektgrundweine im Burgunderbereich immer die Säure halten und müssen nicht immer schon, ja, es muss uns nicht immer schon bang werden, dass im August dann schon eine Überreife und die ganze Säure weg ist. Da kommt ein guter Teil dieses Rieslings her. Der Rest ist, ähm, der QW kommt dann aus äh, jungen Anlagen oder Selektionen aus wirklich guten Lagen. Also da ist ein bisschen was vom Rotliegen dabei, da ist ein bisschen was vom Kalk dabei. Und das sorgt dann nochmal für so ein bisschen den Druck, für ein bisschen die Reife und die Fichtigkeit in diesem Wein. Und ähm, ja, wir legen da schon Wert drauf, dass wir rechtzeitig lesen, dass die Frische erhalten bleibt, weil das ist das, was am Ende auch diesen Wein prägt.
0: Rechtzeitig lesen hieß bei diesem Wein noch im, oder schon im August oder Anfang September?
1: Der 19er Jahrgang ähm, muss man vielleicht generell dazu sagen, hat ein bisschen die Säure gehalten. Dadurch, dass die Erträge gering waren, ähm, ist das alles so ein bisschen, ja, ist die Fruchtausprägung auch ein bisschen stärker als jetzt bei, bei dem 18er. Und äh, aber das mhm. September, also äh, mhm. Mitte September mhm. wurde das gelesen.
0: Und ähm, säuren war kein Thema oder musste ein bisschen nachgeholfen werden?
1: Im, im Riesling-Bereich nicht. Im Riesling-Bereich. Nee, nee. Okay. Also, das ist, äh, man, äh, das Thema Säuerung äh, ist durch diese, durch diese Klimaverschiebung äh, schon ein Thema, aber das hat ja auch mehr, äh, ich nenne es jetzt mal äh, so äh, sanitäre Maßnahmen auch, ja, weil man eben in der warmen Zeit mit einem niedrigen pH-Wert äh, auf der sicheren Seite ist, was die Gärung und so weiter angeht. Also das, das ist das Thema äh, der Säuerung. Ähm, um einen Effekt im Geschmack zu bekommen, ähm, müsste man das an anderer Stelle anwenden sozusagen.
0: So, und du willst den Wein letztlich stabiler haben.
1: Genau, aber das ist dann eher ein Thema für, für die ja, oder auch bei einer Maischegärung oder so irgendwas.
0: Man ist ja da als Beobachter an der Stelle manchmal auch ein bisschen verunsichert, weil, weil ähm, die einen reden nicht drüber, tun es doch, die anderen reden drüber und sind ganz selbstbewusst äh, dabei und andere sagen, das ist, ähm, das ist aber kein schöner, kein guter Eingriff. Ähm, wie ist da deine Meinung zu
1: für uns gilt eigentlich, wir machen keine Eingriffe, wenn sie nicht notwendig sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ein guter Wein auch von seiner Klarheit und von seiner Frische lebt. Und wenn das notwendig ist, und wir haben, das, wir haben ja noch eine Brennerei im Betrieb dabei, das haben wir schon lange gelernt, wenn bei der Gärung was falsch läuft, und dort merkt man es fast noch schneller als beim Wein, dann geht es eben auch auf die Qualität des Endproduktes. Mhm. Und, ähm, aber wenn es hilft, das Endprodukt zu verbessern, ähm, dann ist das eine Maßnahme, wo ich mich... Es gibt andere Maßnahmen, das sind wir sehr vorsichtig, die wir nie machen, aber diese Maßnahme, die äh, ergreifen wir dann in dem Fall.
0: Was, was hast du in der Nase bei deinem Gutsriesling hier?
1: Ähm, es ist, also viel, man hat, man hat eine Frucht im Vordergrund in der Nase, man hat diese, ähm, ja, so ein bisschen die, die, die reife Rieslingfrucht, aber dann kommt schon so ein bisschen auch, ähm, so ein bisschen was Feuersteiniges mit, so ein mhm. bisschen, äh, eine Mineralität, die da mitschwingt und die ihn eigentlich dann so relativen Geschmack durchträgt.
0: Ja, so ein bisschen in der Nase, so ein bisschen auch Zitrus, zitrische Noten und äh, ja. so eine ganz dezente grapefruit also Es ist nicht wie wir, nicht jetzt verwechselt mit dem Sauvignon, aber ähm, sowas, sowas ist da. Und dann natürlich auch weiter hinten ähm, kommen so mit ein bisschen Luft auch so, ja, du sagst, steinige, rauchige, kräuterige Noten.
1: Ne? Ja, ja. Ja, das, ist immer, also das kommt dann eben von den von den Lagen, äh, gerade so was so vom, vom Rotliegen kommt. Kalk war in 2, äh, 2019 war, war saftiger, war ja, sehr, sehr gelbfruchtig vom Typ, aber die, äh, die Rotliegen-Typen, die waren so ein bisschen steinig und so verschlossen in der Jugend. Und das ist das, was so in diesem, dieser würzige Unterton, da da noch mitschwingt.
0: Und die Säure ist sehr schön, wie das gesamte Mundgefühl. Und man hat so, es hat so was sehr Fokussiertes. Es ist kein Wein, der im Mund total aufgeht und breit wird, sondern der letztlich schlank reinkommt und auch schlank weitergeht. Ähm, ähm, und dann im Finale aber bleibt er auch fokussiert, aber, aber sehr nachhaltig. Ne? Das ist also, ähm, man könnte fast denken, der geht jetzt schneller, aber der die Säure, die gewisse Lebendigkeit, diese Vitalität im Finale finde ich ganz schön. Macht ihn ja. lang, macht ihn lang ähm, und, und man, man, man hat so das, wo man nachschmecken, nachfühlen kann vor allem.
1: Genau, das hinterlässt halt den Eindruck ne und und äh, finde ich auch immer wichtig gerade beim Riesling, also beim trockenen Riesling, der sollte hin und noch mal so ein bisschen Zug haben, ja, wenn man äh, runter schluckt und äh, ja, das macht eigentlich ja Lust auf, der, auf den nächsten Schluck sozusagen. Absolut, absolut. Ja.
0: Und er hat sicherlich bei dir im Portfolio auch von der Menge her eine gewisse Bedeutung, ne?
1: Ja, ein, ein, ein Riesling ist ein, ist ein Standard sozusagen. Ja. Mhm. Es ist unsere, von, von, von der von der her ist es der, der größte Anteil der Riesling. Ähm, vom Lakenportfolio her ist es der größte Anteil. Mhm, mh. Und ähm, ja, und Gerade auch was das was Thema Ausland angeht, ist, ist Riesling auch äh, ist sehr im Fokus. Und von daher ist das ein ganz wichtiges Produkt für uns.
0: Der Gutswein, im Grunde genommen die Basis, ne?
1: Ja, so
0: Gu ist es. Auch, auch ein Stück weit ähm, das, ja, das, nicht das Aushängeschild, aber irgendwie schon so eine Art Eintrittskarte.
1: Ne? Die Visitenkarte, ne?
0: Visitenkarte, ist noch schöner formuliert, ja, die Visitenkarte. Ja, ja. Und bei der Vinifizierung, ist, war da irgendwas Besonderes, ähm, wahrscheinlich in dem Jahr ganz, tauben, ganz Traubenpressung, oder?
1: Ja, wir quetschen leicht, ähm, aber machen keine Standzeit. Und dann ist äh, gerade beim Gutswein sind da ganz viele verschiedene Stilrichtungen dabei. Äh, da ist dann der größere Teil natürlich aus dem Edelstahl. Aber dann stellen wir halt irgendwann so das QW zusammen, weil wir eben da auch die Auswahl haben beim Riesling, ähm, wie es dann am besten passt und uns am besten, äh, oder uns am besten gefällt.
0: Die Gärung wird ja spontan eingeleitet, ne?
1: Also äh, nicht zu 100 Prozent. Nicht zu 100 Prozent. Also, okay. das, sind, das sind spontane Partien dabei. Okay, ähm, verstehe. Es sind mhm. aber auch genauso, äh, sind genauso Partien dabei, die mit Hefe vergoren sind. Und in dem Fall ist es so, dass die auch für diese für den Frucht mhm. drin.
0: okay und dann dauert die Gärung insgesamt in den verschiedenen Bottichen unterschiedlich lang oder ist das ähnlich
1: nee es dauert unterschiedlich lang weil diese spontangär Varianten dann teilweise äh, bis, bis Weihnachten gegoren haben mhm. und die äh, die Hefe Varianten dann doch äh, Schon ja, im Oktober zu Ende sind. Ne? Im, im, im Ende Oktober dann mhm. irgendwie dann auch Fertig waren.
0: Und dann wird Anfang des Jahres küvetiert oder wie?
1: Ja, das ist immer so die Zeit. Denn, äh, wir, wir versuchen ja dann oder nicht, versuchen wir machen dann ein relativ langes Hefellager äh, bis ins Frühjahr. Mhm. Und wenn es mal das so in den Januar geht, Ende Januar, dann beginnen wir die Füllquets zusammenzustellen. Mhm. Ja.
0: Und dann hat dieser Wein ein, einen Trinkkorridor ein von wenn er auf dem Markt ist, der 19er bis, bis 2022 oder 23, was schätzt du?
1: Also ich, ich, ich sag mal, dieser Jahrgang, also ich halte eigentlich relativ viel oder sehr viel von dem 19er-Jahrgang. Ich mag den und, und finde auch das Mundgefühl von dem 19er gut. Äh, so ein Wein, der, der hält auch fünf Jahre, das ist, ist kein Ding. Ähm, die Sache ist nur, was... Was erwartet man von so einem Gutswein? Mhm. Äh, man erwartet genau das, was wir eben beschrieben haben. Frische, diese, ja. diese Frische, Ja, wenn ich jetzt heute Abend rausschaue, das scheint die Sonne, ich möchte mich da raussetzen, ein frisches, fruchtiges Glas Wein trinken und dann ist das ein Thema für ja, bis 2022, mhm. würde ich sagen. Ja, aus, welchem,
0: aus welchem Glas trinkst du dann und bei welcher Temperatur?
1: Ähm, Temperatur mache ich so ein bisschen Jahreszeiten abhängig. Äh, trinke ich im Sommer etwas kälter. Mhm. Dann darf das Glas schon deutlich beschlagen, wenn es aus dem Kühlschrank <lacht> ja. kommt. Mhm. Äh, Im Winter hole ich mir das meistens so direkt aus dem Lager. Ähm, mhm. ja, dann hat es immer so 10 Grad, mhm. irgendwie 12 mhm. Grad oder mhm. so irgendwas. Ja. Und erwärmt ähm, sich ja
0: dann auch noch ein bisschen dann dort, wo du gerade jetzt sitzt und trinkst.
1: Ja, genau. Ja,
0: also auch, du empfiehlst auch die Weißweine nicht, nicht Kühlschrank äh, gekühlt, sofort runter zu kippen, ne?
1: Nee, weil du geht natürlich auch immer viel, also ich, klar, geht es jetzt um, um, um einen Schluck Wein am Abend, man, man, also wenn es warm ist, dann sollte es doch schon ein bisschen kühler sein, weil dann möchte man die frische haben, mhm. aber für einen guten Wein verkosten ist die Temperatur, kann da ruhig ein bisschen, äh, ja, der kann ruhig ein bisschen temperiert sein. Es kommt mehr Aroma.
0: Ja. Und als Essenbegleiter ist der Riesling sicherlich auch ähm, einsetzbar. Ja, zu, zu leichteren Fischgerichten oder, oder einfach auch nur zu einer zu einer, zu einer Vespa, ne?
1: Ja. Zu einer ja. Brotzeit. Da, also ist er für mich eigentlich, passt er am besten, ja. ja. Weil dort die, äh, weil das immer mit der Säure dann ganz gut harmoniert. Mhm. auch so ein dunkles Brot ja. oder so irgendwas. Ähm, äh, Leberbröscht. Genau. So richtig <lacht> felsisch. <lacht> ja.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich mir gerade den Weißburgunder mit 2018 eingeschenkt, also das ja, wie du gesagt hast, das Wärmere, das letztlich temperaturmäßig äh, äh, kompliziertere Jahr mit der deutlich größeren Ernte. Ja. Ähm, dann möglicherweise auch mit etwas weniger, weniger Säure letztlich abgefüllt. Ähm, was war die Herausforderung bei diesem Weißburgunder konkret?
1: Ja, also konkret war die Herausforderung, in 2018 äh, wirklich den richtigen Lesezeitpunkt zu finden. Weil ähm, das, das war ja eigentlich, hat es uns ja alle erinnert, an 2003. Ähm, und in 2003 war das ja noch so, dass man in einer Zeit war, als man in Deutschland jeden Tag des guten Wetters in der Lese genossen hat und ähm, versucht hat, seine Lesemannschaft äh, irgendwie anderweitig zu beschäftigen, damit man das noch etwas rausziehen kann und etwas mehr Reife bekommt. Das war ja unsere Herausforderung immer. Äh, und 2003 haben wir dann gemerkt, dass das nicht immer gut ist, vor allem, wenn es sehr warm ist, weil man dann Weine bekommt, die unheimlich kräftig sind, die dann auch äh, die, die, die Säure abbauen, also es sind südländische Typen, ja, und das ist ja nicht was, was uns in der Pfalz äh, unbedingt ausmacht, das kann mal eine Besonderheit sein, ein, zwei Weine im Betrieb, aber ähm, ansonsten ist es ja äh, ein anderes Thema ähm, und das war schon so ein bisschen äh, die Angst, weil wir hatten zwar frühe Jahrgänge auch schon mit 17 und so weiter, aber mit einem anderen Verlauf hm. und 18 war ja wirklich ein Sommerbilderbuch immer warm Warm, alles war ganz früh. Und, und kein ähm, Regen und kein Regen. Ja. Nee, kein Regen und auch während der Lesezeit mhm. kein Regen. Und die Trauben äh, Bilderbuch, ja mhm. gesund, mhm. ohne Ende. Mhm. Und ähm, da war wirklich die, die den, den perfekten Lesezeitpunkt zu finden. Also man war schon darauf eingestellt, sehr früh zu enden. Die Zuckergehalte waren auch da. Ähm, sind aber dann nicht wie in anderen Jahren exorbitant angestiegen. Ja? Und deshalb ähm, war es die Challenge, sozusagen diesen, diesen perfekten Endezeitpunkt zu finden, ohne dass das die Spannung verliert, Seite nicht zu kräftig oder keine Spannung hat und auf der anderen Seite nicht zu kräftig wird.
0: Ja, wie findet man den denn? Ich habe das ja schon öfters gehört, dass du gesagt hast, ja, das war das Problem. Aber was tust du ganz konkret, um herauszufinden, wann dieser ominöse optimale Tag, denn nun ist.
1: Ähm, das ist das ist das ist nicht einfach, das ist schwierig. Ähm, also man kann hier nicht nur nach dem reinen Zuckergehalt gehen. Man ähm, muss seine ja, man muss das ständig beobachten und äh, im besten Fall endet man mal eine andere Partie. Mhm und verarbeitete die auch mal, mhm. um dann mal zu sehen, wie schmeckt der Must, mhm. ja, wie, okay. wie, wie verhält mhm. sich das in der Verarbeitung, was passiert, wie viel Weinstein fällt da aus und so weiter, und versucht sich dann eben so äh, da dran zu tasten an das Thema. ja, Man kann so ein paar Erfahrungen der Vorjahre noch mit einfließen lassen, mhm. wobei das 2018 nicht ganz einfach war, ähm, weil das schon sehr besonders war und ähm, aber so versucht man sich da eben dran zu tasten. Man ist draußen, 2018 war das Thema schon, die Trockenheit. Man, ich habe oft die, die, die Trauben in die Hand genommen und dann hat man in verschiedenen Weinbergen gemerkt, oh, die verlieren die Spannung. Mhm. Und das war speziell auch immer so in den Nachmittagsstunden, weil es ja auch während der Lese, das war ja im Sommer, es war ja kein Herbst, das war ja im Sommer.
0: Herbst war Sommer, ja. Mhm.
1: ja. Und dann hat man gemerkt, so, die verlieren hier die Spannung, die sind... Äh, die werden so lummelig. Mm, mm. Und äh, ja, lieber dann einen Tag früher als einen Tag zu spät. Mm, mm, mm.
0: Da hilft es auch nicht, nur zu gucken, was macht hier der Nachbar? Ne? Ähm, wie löst der das Problem? Weil letztlich haben wir ja alle das, alle stehen vor der gleichen Herausforderung.
1: Ja, nee, also ich, ähm, natürlich tauscht man sich immer mal mit Kollegen aus, das ist auch wichtig. Aber am Ende muss man die Entscheidung dann für sich fällen, wie man es macht und, und was man macht.
0: Wie bist ja. du zufrieden letztlich ähm, dann mit dem Ergebnis 2018 insgesamt bei euch auf dem, auf dem Weingut und dann in einem zweiten Schritt hier mit diesem mit diesem äh, Weißburgunder vom mit?
1: Ja, also... Wie gesagt, 2018, ähm, das ist ja alles auf hohem Niveau, wenn man äh, so etwas kritisiert. Ja. Wir hatten ja schon lange keinen äh, ich es mal schlechten Herbst mehr. Ähm, das, ich, wenn ich erinnere mich an 1995, äh, da wurde nichts reif. Ja. Das, mm, mm, und, mm. und hatte Potritis. Mm. Das, das war ein ganz anderes äh, Problem. Die, weil, äh, dann dort in hochwertige Wein äh, zu ernten, das, das ist wirklich ein, ein, ein viel, viel größerer Aufwand. Ähm, 2018 zum Jahrgang, von daher waren die, die Voraussetzungen schon mal gut, also man ist hier wirklich im High-End-Bereich mhm. sozusagen, wo man dann vergleicht und ähm, da ist es eben so, dass ich jetzt 2018 ähm, ich, ich setze nicht ganz vorne als Jahrgang in die äh, also als in die, in die, in die Gänge, die wir hatten. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, da glaube ich, aber ich kann natürlich auch falsch liegen, äh, dass wir langfristig mit einem 17er und wahrscheinlich auch mit einem 19er
0: nicht ganz mithalten kann.
1: Ja, äh, wahrscheinlich noch einen so ja ein, eine Nasenlänge bei den, mit den Jahrgängen voraus sind gegenüber dem 18er, mm -mm, weil mm. dort die Erträge einfach ja, geringer waren. Die waren geringer, ja. ja. aber nichtsdestotrotz ist der hat der 18er Wirklich, ach, jetzt, ich hatte, wir hatten erste Rotweinverkostungen jetzt äh, Super-Rotweine hervorgebracht. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, er hat auch im, im Burgunder-Bereich äh, ähm, tolle Weißburgunder. Ich habe auch schon super Chardonnays probiert. Ähm, also da gibt es schon äh, wirklich gute Sachen. Ja? Das, das, weil Nochmal, es war alles gesund. Man musste den richtigen Lesezeitpunkt treffen. Und dann äh, hat es schon funktioniert.
0: Hat, hat dieser Jahrgang, vielleicht auch die, jetzt die größere Ernte, der größere Ertrag äh, dazu geführt, dass die ähm, Dichte vielleicht nicht ganz so ist wie in 17 oder, oder 19, das, was man auch so mit Extrakt bezeichnet, dass es da ein kleines Defizit gab?
1: Ähm, die, ja, also diesen, diesen, diesen reinen Extrakt, das darf man nicht überbewerten. Ähm, mhm. Man darf sich da nicht täuschen lassen, weil die besten Extraktwerte wenn man es haben, immer die sehr feuchten Jahrgänge. <lacht> <Okay>. <lacht> Liegt einfach daran, dass dann mehr Mineralstoffe im Boden gelöst sind. Okay, okay. Ähm, ja, das, ähm, vielleicht ist es ein gewisses Mundgefühl, das sich, äh, das sich einstellt. Ähm, durch, also klar, bei geringeren Erträgen ist halt ist halt mehr auch an Aroma meistens, äh, mhm. meistens mhm. da. Und ich glaube eher, dass wir äh, bei 18 den einen oder anderen Wein eben sehen werden, der vielleicht nicht so über äh, präsent ist. Mhm. Ja? Der dann vielleicht ein bisschen früher schon äh, eine Alterung hat, der ein bisschen müde ist. Und das sind, ist bei den anderen Jahrgängen einfach, bleibt es äh, stabiler.
0: Also ich habe hier, ich habe hier im Glas so ein, so ein Mix aus, ähm, ja, also Mix, das heißt schon, es ist was Komplexes, auf der einen Seite was Gelbfruchtiges, aber danach ist auch so ein bisschen was Hefiges noch, noch im Hintergrund, nussige, nussige Anklänge sind dabei, ähm, also es ist gar nicht so ganz leicht, es ist gar nicht so leicht zu fassen, dann kommen so kräuterige Noten mit. also es deutet mir schon nach jetzt etwa zwei Jahren auf eine gewisse, auf eine schöne Komplexität hin.
1: Ja, ja, also, denn äh, das große Gewächs vom, vom Weißburgunder, das haben wir in, in 18 ähm, zeitig gelesen. Wir haben äh, dann auch, äh, haben es leicht angequetscht, haben keine, keine Meischerstandzeit gemacht. Ähm, das ist spontan vergoren. Ähm, hat relativ lange gedauert. Wir haben dann auch auf jegliche Kühlung verzichtet in der Gärung, um eben die, die spontanen Flora zu unterstützen. Ähm, das weißer Burgunder Kalmit und genauso Riesling Kalmit werden ja immer im Edelstahl ausgebaut. Deswegen haben wir hier auch vielleicht so ein bisschen zwei Welten in diesem Wein. Wir haben das, äh, das Komplexe, das, die, das von dieser von Dieser Spontangärung, von dieser etwas wärmeren Vergärung auch kommt ja, also weil man, wir wollen ja keine äh, keine Aromen haben, die da die, die sehr vordergründig sind, sondern es geht eher so um das um die um die tiefere Aromatik ja. ähm, und wir haben eben durch den Edelstahlausbau weniger Oxidation, weniger Mikrooxidation in der Zeit des Ausbaus äh, und die die Weißburgunder neigen ja nicht unbedingt äh, zu, zu, zu Reduktionsnoten. Und von daher hat man hier so eine gewisse, ja, so eine gewisse Fülle und so eine gewisse Saftigkeit eben mhm. noch, äh, noch drin. Ja? Die auch so vielleicht so ein bisschen in so ja, sehr, sehr reife Frucht, vielleicht so ein bisschen Mirabelle mhm. oder so irgendwas mhm. noch, noch mhm. geht. Und äh, ja, das spielt sich, glaube ich, im Moment so in diesem Wein ab.
0: Sehr schönes Mundgefühl, also dieses... Ähm, dieses nicht füllige, aber doch schon stoffige, Also auf der einen Seite hat. dann dann diese ja. animierende Säure, die das Ganze ein bisschen, ähm, die Kraft, die da drin steckt, erleichtert. Also gibt dem Wein so ein bisschen Auftrieb. Ja? Mhm. Macht ihn, ich will nicht sagen, er verleiht ihm nicht Flügel, aber so im Bild. Ne? Ja. Ähm, trotz, trotz der Fülle und trotz der Konzentration und auch einer, einer gewissen Wärme kommt da... Auftrieb und Kühle mit, mit rein und saftiges, ein saftiges, schön langes Finale. Also ich würde mal im Moment sagen, da kann man gar nichts aussetzen. Das wirkt sehr, sehr in sich stimmig und harmonisch.
1: Ja, ich meine, und das ist auch äh, noch eher an, 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 am Anfang der Entwicklung am Anfang, ne, bei ja. diesem Wein. Ähm, das ist ja eher, man hat ja keine, es sind keine so, äh, ja keine karamelligen Noten drin, ne? mhm. die, die, was man ja oft auch bei den Burgundern hat, oder, oder Note, die, die, die eher auf die hefige Seite gehen, sondern es ist schon, das, äh, ja, da steht in sich geschlossen äh, mit dieser, ja, in dieser fruchtigeren äh, Art mhm. und äh, in unserer Erfahrung trägt sowas schon äh, relativ lange in die Reife.
0: Das heißt, der verliert auch die Frucht nicht innerhalb der nächsten ein,
1: zwei Jahre? Ne? Nein, nein, nein. Also wenn wir jetzt, äh, ja, wir können relativ lange zurückgehen, wir können, äh, was auch ein eher warmes und reifes Jahr war und fast noch oder mehr Alkohol hatte als jetzt der, der 18er, war 2009 zum Beispiel, mhm. das, das steht doch mit einer Frucht und mit einer Finesse, ähm, trinkt sich wunderbar. Ja, mhm. Bei ähm, Kalmit, äh, Riesling und Weißburgunder ist alles 100% Edelstahl.
0: Und das ma machst du ganz bewusst so. Das ist genau das, was du was du
1: auch anstrebst. Ja, 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 da geht es darum, eigentlich 100% der Lage, äh, Ilbesheimer Kalmit, mhm. äh, weil mhm. das steht hier dort auf dem Fels, ja, direkt ähm, im Prinzip vorne auf dem, auf dem Südhang, äh, 100% der Lage äh, und des Bodens in die Flasche zu bringen.
0: Und da ist der Feld sehr nah, ne, in der Ecke da.
1: Ja, ja, ja.
0: Fein. Also da, wer so eine Flasche hat, gibt es noch was von dem 18er? Oder ist er auch schon, schießt du schon nicht auf den viel. Verkauf des 19er und nicht mehr viel? Okay, aber der 19er kommt bald. September kommt September, der 19er? Ja. Ja. Seit wann bist du im, eigentlich im VDP? 2012. 2012, okay. Ja. Und ist das... Hat sich das gelohnt oder fühlst du dich wohl?
1: Ja, ich fühle mich wohl, <lacht> ähm, weil es eben ja, genau äh, das widerspiegelt, äh, was wir machen möchten. Also im Prinzip ging es uns schon immer. Also wir haben, wir haben ja nächstes Jahr, dann mit diesem Jahrgang, mit dem 2020er, haben wir den, äh, haben wir, können wir 20 Jahre äh, äh, probieren bei uns im Betrieb. Also wir haben dann 20 Jahrgänge mhm. mit gemacht. Wir haben mhm. 2000 mhm. begonnen mit dem ähm, mit dem Riesling. War ja früher keine große Lage, die Kalmit haben das geschafft im Prinzip, dass die mit heute eine große Lage ist. Und äh, ja, im Prinzip ist das genau das Thema, das der VDP ja nach vorne bringen möchte, dass man die, die besten Orte äh, in jedem Anbaugebiet äh, hat für den für den Weinbau und äh, von dem her fühlen wir uns da sehr wohl und äh, ja sind froh, dass wir damals aufgenommen wurden.
0: Du bist ja sogar, was die Kalmit jetzt anbelangt, noch einen Schritt weiter gegangen und hast ähm, ja Parzellen rausgepickt, nochmal, wo du sagst, hier macht es Sinn, dann nochmal auch zu unterscheiden.
1: Genau, ja, also das geht dann, wenn man äh, das, was was, was Kalmit ist, ist der Südhang im Prinzip. Ähm, und wenn man dann weiter Richtung Westen geht, die, die Kalmit ist ja ein Hügel, ähm, wenn man es komplett betrachtet, die alle vier Himmelsrichtungen bedient, was äh, was den Weinbau angeht. Und wir haben äh, im Osten, ist der, ist der der das ist ein Arzheimer Teil, ist der Arzheimer Klingenwingert. Dann haben wir im Süden die Ilbesheimer Kalmit. Wir haben genau auf der Nase sozusagen, wo das dann dreht, ist ähm, Kirchberg, was eigentlich eine sehr alte Ilbesheimer Einzellage ist, äh, noch eine sehr kleine Einzellage gewesen ist mit nur knapp drei Hektar. Und äh, dann Richtung äh, Westen raus mh. ist dann der Ilbesheimer Westerberg. Ja.
0: Naja, das macht Sinn, ne? Diese Dinge, diese Dinge.
1: Klimatischen äh, äh, Unterschiede sind schon deutlich. Ja? Und der Boden ist nochmal unterschiedlich. Wir haben überall den in unterschiedlicher Intensität, was, die, was das Gestein angeht. Mhm. Und wir haben äh, im unteren Bereich eben mehr Lehm, im oberen Bereich mehr löshaltige Böden. Und äh, das bringt dann doch unterschiedliche Charaktere nochmal hervor.
0: Ja, und das macht ja, 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 es macht Sinn, auch als Winzer da genau diese Unterschiede im, im Blick zu haben, weil das andere Reifeverläufe sind, weil so ein Warnberg dann unter Umständen andere Stärken, vielleicht auch andere Schwächen hat, äh, wo man ihm helfen sollte. Ähm, umso kleinteiliger, umso eher sind die Möglichkeiten darauf Einfluss zu nehmen. Ne?
1: Genau, so ist es ja. ja. Und wir bauen das ja dann alles auch immer wirklich in, in, in kleinem Stil aus und erst, äh, weil wir auch dann innerhalb der Kalmy durchaus nochmal verschiedene äh, Weinberge haben, ja der gleichen Rebsorte. Und so kann man dann auch nochmal je nach Jahrgang hat man noch so ein bisschen Spielmöglichkeit dann auch. Ne.
0: Hat es da bei euch da auch mal eine Flurbereinigung gegeben?
1: Ja, aber in einer Zeit, das war in den 60er Jahren, war, wurde dort Flurbereinigt, also das ist schon über 50 Jahre her mhm. und da, das ist eigentlich noch eine Flurbereinigung gewesen, wo man nicht, ja, wo, wo, wo keine Riesenparzellen entstanden sind. Ja, das sehr kleinräumig. Man hat sich damals um die Wegesituation gekümmert, weil es war, wär, wäre nicht mehr möglich, so wie es damals war, das mhm. zu bewirtschaften mhm. und ähm, ja, aber das ist alles wirklich schon uns, die, die dieser Teil der Pfalz, ist hat schon die Flurbereinigung sehr lange abgeschlossen.
0: Fein. Boris, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
1: Ja, ich danke dir äh, für die Verkostung. <lacht>
0: hat Spaß gemacht. Ja. Und ich denke, die ähm Teilnehmer meiner Runde, die werden, wann auch immer Sie das jetzt äh, nachvollziehen, Freude daran haben, äh, dir so ein bisschen zu folgen bei denen, bei dem, was du zu den Weinen und auch zum Herstellungsprozess und zu den, zu den
1: Lagen äh, uns erzählt hast. Vielen ja, Dank. das hoffe ich und ich <lacht> wünsche allen viel Spaß bei der Verkostung. Danke.
0: So ihr Lieben, das war das Tasting mit Boris Kranz. Ich denke, wir hatten zwei super interessante, aber natürlich zwei sehr unterschiedliche Weine im Glas. Ein toller, ungemein trinkiger und animierender Gutsriesling und das Weißburgunder große Gewächs mit enormem Reifepotenzial. Zwei schöne Beispiele aus einer insgesamt ungemein stimmigen und homogenen Kollektion, wobei dem Boris aus meiner Sicht die 2019er noch ein bisschen besser gelungen sind als die ebenfalls sehr schönen, aber doch einen Tick mächtigeren 2018er. Aber das ist natürlich letztlich Geschmackssache und eine Frage der persönlichen Vorliebe. In der nächsten Woche lege ich hier im Podcast eine Pause ein und sende dann also erst wieder in genau zwei Wochen, also am 25. September. Dann ist Sven Leiner vom Weingut Jürgen Leiner mein Gast. Und wir sprechen noch einmal über die Ilmesheimer Kalbit, aber diesmal aus der Sicht eines biodynamisch arbeitenden Winzers mit einer unverkennbaren Nähe zur Naturweinszene. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du wieder dabei bist, wenn in genau zwei Wochen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.